0: Querido diário, meu nome é João Marano e esse é meu podcast Diário Aberto. Alguém que viu meu diário? Com amor, Marano. Quando eu paro para pensar no meu primeiro encontro, já me vem uma leve vergonha. Eu era bem novinho e conheci um cara por um site de relacionamento. E depois de mais ou menos umas duas semanas conversando, a gente marcou um encontro no shopping da cidade. Eu estava tão nervoso, não sabia o que esperar, todo menino, todo ingênuo. Eu inventei mil desculpas para os meus pais não desconfiarem de nada. Disse que ao é cinema com alguns amigos e eles deixaram. Mas na hora de ir tinha na frente de casa um ponto de táxi, mas eu resolvi ir a pé, porque era perto, né? Não, era bem longe. Eu cheguei todo suado, com os cabelos tudo colado na testa. Mas eu não ia dar chance alguma para algum taxista ver alguma coisa e contar para os meus pais. Era esse o meu nível de noia do dia. Eu cheguei no shopping, eu fui direto para o carro dele e eu literalmente gaguejava, gaguejava. Ao ponto do menino olhar para mim e falar bem assim, você é gago? Vocês têm ideia que era esse o meu nível de nervosismo? A gente saiu do estacionamento, fomos para uma rua que era um pouco mais reservada, eu pensei, bom, ou eu vou levar o meu primeiro beijo, ou eu vou levar a minha primeira facada. Um dos dois tem que ser. Mas ele acabou pegando na minha perna, eu peguei na perna dele, e a gente acabou ficando. Logo depois desse grande momento, eu olho no fundo dos olhos dele, e eu digo, se a gente for namorar, Promete que você não vai me machucar? Ele só não desceu do carro e saiu correndo, sem brincadeira, porque o carro era dele. Porque se fosse meu carro, eu tenho certeza que esse menino se mandava. Já era tarde, isso era por volta de umas 10, 10 e pouco. E o date tinha começado, sei lá, umas 6, 7 horas. Então, a gente já teve tempo de, de se conhecer, de ficar, ele me deixou em casa... E vocês aí do outro lado pensam que ele nunca mais falou comigo? Que ele parou de falar comigo? Meu amor, a gente morava em cidade pequena, não tem como você desistir tão fácil das pessoas porque você não, não sobra opção nenhuma. Aí a gente continuou se vendo por mais ou menos uns dois meses até que teve um momento fatídico dele me contar que ele estava se masturbando na internet e as pessoas pagavam pra assistir ele era tipo um site que você... Tipo um OnlyFans, eu não sei se vocês conhecem, que é esse site que você fica pagando pra você ver os outros. E, e ele ficava lá se masturbando, só que era ao vivo. Então as pessoas podiam pagar no ao vivo e você ia lá ver ele. E como na época eu era muito mais doidinho do que eu já sou hoje, eu ficava entrando nesse site toda hora. Eu tinha um tempo livre eu ia lá dar uma, dar uma olhada, assim, naquelas naquelas escondidas, pra ver se eu pegava o um menino no site. Eu nunca pegava o menino. Também fuçava ele no Instagram. Na época tinha aquela função de você conseguir ver a, a foto que os seus amigos curtiam. E eu ficava o tempo todo lá tentando pegar alguma coisa. E ele sempre curtia a foto dos caras. Era impressionante. Ele sempre curtia eu ficava puto. Puto, puto, puto. E aí, beleza. Eu era assim de saúde. Eu realmente... <risos> É, é, ficava fazendo esse tipo de coisa, e eu fiquei depois de um tempo chateado, porque ele não queria mais me ver. Hum, por que será, né, que ele não queria mais me ver? Não sei, não sei, não sei porquê. E eu acabei ficando chateado, eu e a minha família fomos viajar, teve, isso era meados de novembro, quando a gente parou de se falar, a gente foi viajar no fim de ano, e a gente decidiu que eu ia vir para São Paulo, cursar o um meu ensino médio. E voltando da viagem, eu tinha que empacotar todas as minhas coisas, porque né, eu tinha as férias de janeiro e já no começo de fevereiro iam começar as minhas aulas, então eu tinha esse tempo para empacotar as minhas coisas, fazer a mudança e eu ia me mudar com a minha avó na época para São Paulo. E eu falei, bom, por que não um outro date, né? Por que não? Eu tive um ótimo, um ótimo primeiro date na... quando, quando eu tava aqui, por que não ter um segundo? Marquei um segundo date. Começamos a conversar. O cara perguntou se eu já tinha ficado com outras pessoas na cidade, né? Porque cidade pequena, as bichas são tudo curiosas. Quer saber se você já ficou com alguém, o que, que rolou e tudo mais. Eu, ah, eu fiquei com fulano, assim, assim, assado e tudo mais. Ele, ah, mas o que, que ele faz? Eu falei, ah, ele faz engenharia, tá em tal semestre. Na hora, o menino fala, pera, é o fulano? Fulano. <risos> Ele adivinhou assim, cheio. falou é, é o fulano. Ele tirou o celular do bolso, falou bem assim, não, você não vai acreditar. Você sabia que vazou um vídeo dele transando com outro cara? Vocês lembram que ele me falou que ele estava se masturbando, né? Mas ele falou que ele estava se masturbando. Ele não falou que ele estava transando na internet e os outros estavam vendo. E eu fiquei tão chocado naquele momento que eu, a única coisa que eu consegui pensar foi no que que eu fui me meter. João, no que que eu fui me meter. E, de fato, eu não sabia no que que eu tava me metendo, assim como eu não sabia me relacionar da melhor forma e nem tratar ficante como ficante, e talvez até hoje eu não tenha entendido também, porque parece que tem vezes que eu entendo mais, tem fases que parece que eu entendo menos. Mas é por isso que eu resolvi compartilhar tudo isso com vocês, porque afinal vocês são meu diário aberto e com certeza a forma mais especial e sincera que eu já consegui compartilhar com alguém. Eu iniciei esse diário no TikTok como uma forma de interagir com os meus amigos durante a quarentena e isso foi tomando uma proporção que hoje nós somos 300 mil seguidores. E esse diário não estaria aqui se não fosse por vocês que me incentivaram a cada publicação, a cada e-mail, a cada inbox no Instagram. Eu agradeço de coração, de verdade, por cada um de vocês que, que fizeram disso uma realidade. E para não perder esse meu lado moleque, tô aqui, cá estou de cueca, sentado numa almofada, tentando abafar esse áudio e ir gravando esse podcast para vocês. Mas logo que eu cheguei em São Paulo, era muita informação para diri, porque pensa, uma adolescente fazendo amigos novos, colégio novo, numa dinâmica de casa e de colégio completamente diferente. Antes eu morava com os meus pais e passei a morar com a minha avó. E a gente morou na região do Paraíso. E eu tinha ganhado uma bolsa de estudos. Para estudar no Bandeirantes, e eu ia a pé todos os dias para o colégio. <risos> inclusive, a distância era muito menor do que a do meu primeiro encontro. Então, todo aquele meu momento de vida era voltado para os meus estudos. Rolava um contatinho ou outro, mas assim, nada demais. mais. Inclusive, inclusive, tem uma história muito boa do meu primeiro encontro. Logo que eu cheguei eu baixei um aplicativo e conversei com o um cara. No mesmo dia já marquei um encontro com ele, mas eu tinha que bolar o plano de fuga, né? Porque como que eu ia falar para minha avó que eu ia fazer qualquer coisa numa cidade que eu acabei de chegar? Não ia ter como. E a gente morava num hotel. E aí eu coloquei... Na... No meu quarto não tinha fechadura. Então eu coloquei uns travesseiros pra fingir que era meu corpo. E na porta da casa, né, do apartamento... Eu não sabia o que fazer, porque fazia muito barulho. Daí que eu pensei, descobri pela internet, nem lembro direito como é que eu fiz esse negócio. Acho que eu pesquisei, assim, como, como abrir sem fazer barulho. E eu coloquei uma pasta, uma folha de pasta, aquelas que são mais durinhas, para abrir a porta sem fazer barulho. Só que a pasta ia ter que ficar ali porque não ia ter como eu, eu soltar, porque senão ia fazer barulho na hora que eu fechasse e ia fazer barulho na hora que eu voltasse. Ela não podia descobrir. Daí, coitada da minha avó, né? Deixei a minha avó destrancada pro neto dela ir aprontar. Fui pro carro do cara, zero química. Tipo, na hora já me bateu um arrependimento. Só que eu era tão novinho e eu não sabia fugir da situação, assim, de falar que não rolou química e, e vazar. E aí comecei a ficar com o cara... E quem já deu uns pegas dentro do carro, uns pegas um pouco mais fortes, sabe que você fica suando, os vidros ficam todos embaçados, assim, fica uma coisa, fica uma sauna. E na hora recebi uma ligação da minha irmã, que morava em Curitiba. Onde você tá Estou em casa. Não, não, você não tá Você, vovó, acabou de me ligar, gritando por você. Ela deve ter confundido, né? Porque ela coloca no telefone dela, netinho e netinha, ela deve ter me ligado sem querer. Onde você tá? Ai, tô num bar com os meus amigos e tudo mais. Dela, ok, vai pra casa, né? Ou liga pra ela, vai pra casa. Na hora, paramos tudo, fiz o cara me deixar em casa, nem tchau, dei assim, eu só saí do carro correndo, nunca mais falei com o cara, coitado. <risos> Saí correndo, a hora que eu cheguei lá, eu falei, nossa, avó, eu tava com uma camisa cinza, camisa não, uma, uma polo cinza, inteiro suado, inteiro suado, eu, nossa, avó, tava chovendo, tipo, tava num clima mó seco, não tava chovendo, ela nem discutiu assim, ela só foi dormir, e a gente nunca mais falou sobre isso, mas, ai, foi muito bom, foi muito bom, assim, a minha tática, né? Porque eu faço mal feito, mas eu faço mal feito da melhor forma possível, né? E anos mais tarde, e é, eu não tava mais morando com ela, eu conheci um cara que ele morava mais ou menos umas três quadras de casa, e a gente começou a ter um casinho, assim, nada demais, mas ele foi uma pessoa que impactou muito na minha, na minha história de aprender a tratar ficante como ficante. E o que eu mais gostava daquele relacionamento é que ele não me causava medo, ele não me causava angústia, ele era uma pessoa realmente bem, bem calma, mas na ausência mais de espírito dele, né, porque ele era uma pessoa presente de corpo mas ele era uma pessoa um pouco de ausente de espírito eu fui construindo uma história de relacionamento que eu acabei me apaixonando por essa história acabei me apaixonando pela história até que um belo dia ele me chamou pra conversar, a gente já não tava mais se vendo com tanta frequência e ele disse que o ex dele tinha aparecido, que deixou ele bem confuso e ele achou melhor a gente se distanciar pra né não rolar nenhum tipo de confusão e eu me senti na hora uma cena de filme uma cena de filme pensei 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 não falei nada daí tava com uma vontade de chorar falei bom curte a sua vida, entende vai, faz o seu bem aquelas coisas assim de que você não sabe o que você tá falando que você é muito adolescente, que você não tá entendendo o que você tá vivendo, você tá vivendo tipo trauma, né, eu estava vivendo trauma e eu acabei descendo do carro eu tava entregando drama mas a dor era real eu desci do carro, comecei a chorar chorei as pitangas tudo passei sobre isso, tipo não, não sofri mais e dois meses depois resolvo baixar um aplicativo de novo. Gay é desse jeito. Gay exclui o aplicativo, baixa o aplicativo. Exclui o aplicativo, baixa o aplicativo. É impressionante. Todos os gays que eu conheço fazem isso. Todos. É impressionante. Ou eu tô conhecendo as pessoas erradas, porque assim, todo mundo que eu conheço gay faz isso. E aí eu resolvo baixar de novo, depois de mais ou menos uns dois meses, quem está no bendito do aplicativo, morava três quadros de casa... O fulano. Vi lá na hora ele, pensei, bom, vou descobrir uma coisa. Queria saber o que, que ele estava afim, né? Peguei uma foto de um fake de um cara da minha cidade. É, peguei uma foto dele pra fazer um fake. Não ia pegar aqui de São Paulo, porque, né, eu faço mal feito, mas eu faço mal feito da melhor forma. Peguei a foto do cara, mandei pra ele, fomos conversando, perguntei, e aí, o que você que tá afim e tudo mais... Na hora, ele falou, ah, eu tô, afim, aberto a tudo, afim, inclusive, de relacionamento. Pronto. Pra que que eu fui fazer aquilo? Na hora, minha máscara caiu. Mandei um textão pra ele no WhatsApp e eu tava certo. Eu não tava, entendeu? Mas eu mandei mesmo assim e eu agradeço todos os dias por não lembrar do que que eu escrevi nessa mensagem, porque com certeza foi livramento divino pra eu não sentir vergonha. Depois dessa minha gafe, eu... Ficamos sem falar. Três meses depois, recebo uma ligação às 11 horas da noite de quem? Do fulano. E aí, o que, que você tá fazendo? Tô na rua da sua casa com os amigos num táxi a gente tá indo pra uma balada. Topa? É óbvio que eu topei. Óbvio que eu topei. Cara, que trouxa. Trouxa, com todas as letras em caps lock. Peguei, fui pro date. Cheguei na... Chegamos na balada eu não sabia porque que ele tinha me convidado, não sabia, mas eu passei o date inteiro mal, assim, eu não consegui curtir, ele ficou a balada inteira é, meio que flertando com outras pessoas, sabe, eu não entendi porque que ele tinha me chamado, e na hora ele falou, ah, quero ir embora e tudo mais, eu não tô mais curtindo, não quis ficar na balada também, falei para eu ir com ele embora, ele aceitou, a gente morava a três quadras de casa... E ele queria que o taxista me deixasse na porta da minha casa. Eu falei, imagina, não tem problema, deixo na porta da sua, acabei descendo na dele. E na hora que eu desci, como um péssimo aquariano, porque eu sou um péssimo aquariano, né? Aquariano tem fama de gelado, mas gelado não tem nada. Comecei a chorar, comecei a chorar e ele pediu pra gente subir, pra gente conversar, ele me pediu um abraço, abracei, me pediu um beijo, beijei, me pediu pra eu dormir, eu dormi na casa dele no dia seguinte acordamos, falei para tomarmos café na minha casa, a gente foi, e a hora que ele foi embora de casa, é, eu botei a seguinte ideia na minha cabeça, que eu ia aprender a tratar a ficante como ficante, porque eu não ia poder continuar é, nessa mesma narrativa de relacionamentos que me levavam para um lugar de sofrimento, e foi aí que eu conseguia começar a mudar uma boa parte do meu jeito de me relacionar. Beleza, agora que vocês já sabem que além de estroux eu era um péssimo ficante, e eu definitivamente não sabia tratar ficante como ficante, eu não sabia o lugar do ficante na minha vida, assim que eu comecei a me questionar, e principalmente essa forma de me relacionar, eu comecei a enxergar a dinâmica da minha situação e a entender o real significado da palavra ficante. Porque se eu for definir, tem uma, uma definição de diário aqui, na minha percepção existem três tipos de ficante. Tem o peguete, tem o prospect e tem o pré-namorado. Todos esses três são ficantes, mas eles são diferentes fases do ficar. Porque o peguete, por exemplo é aquele que eu marco de transar de vez em quando, o sexo é bom, existe a química, mas muitas vezes eu não tenho interesse em ter algo a mais com ele, ele só se mantém nessa fase. Mas os que eu quero ter algo a mais, acabam entrando para os prospect, que vem do prospectar, né? Quando uma empresa, um vendedor, quer prospectar um cliente porque vê um potencial nele, né? ele está prospectando aquilo, esse, esse relacionamento, e é o que eu estou fazendo com nessa fase, eu estou prospectando algo com essa pessoa porque eu vejo um potencial nela, mas quando eu sou correspondido, eu já entro num pré-namoro, né eu estou sendo correspondido e a gente só precisa oficializar esse relacionamento, e eu confundia todos eles e colocava todo mundo num pré-namoro, porque antes não tinha muita referência de relacionamento e passando por dois, três ficantes, assim, eu tinha um leve parecer da minha situação, mas depois de um arsenal de ficantes, não tem como não conseguir fazer uma análise. Acaba que as situações se repetem, as conversas se repetem, as brigas se repetem, então fica muito mais óbvio de entender, fica muito mais nítido. E depois que eu entendi o significado da palavra ficante, eu comecei a entender que eu estava muito mais preocupado com o como eu estava me relacionando do que com quem eu estava me relacionando. Vou explicar porque essa foi uma ideia que assim mudou muito o meu jeito de me relacionar. Eu estava mais preocupado com as atividades em casal, com os jantares, com os carinhos, os passeios e pouco preocupado com quem exatamente eu estou realizando essas atividades. Teve um rapaz na minha vida que que marcou muito essa minha fase, esse esse entendimento sobre a minha dinâmica. Ele era do esporte, e como eu cresci no esporte também, minha mãe me colocou na natação quando eu era bebê, eu joguei tênis durante anos da minha vida, já fiz parte de time de vôlei, eu amava esse rolê. E como eu disse, eu morava em uma cidade pequena. E essas atividades acabavam sendo muito mais baratas e muitas vezes gratuitas. Só que aqui em São Paulo, a história era outra. Tudo acaba sendo muito mais caro e eu acabei ficando, de fato, sedentário, né? Ia correr de vez em quando, mas assim, nunca gostei de correr, nunca gostei. Porque o legal da corrida é que você vai, na hora do intervalo você toma água de coco, mas depois dá vontade de voltar de táxi, né? E era esse o meu ânimo. Só que esse cara... Ele tinha essa dinâmica que eu buscava há muito tempo para minha vida, porque ficar sedentário é muito ruim, você acaba ficando tipo cansado. E eu gostava, sempre gostei de fazer muito esporte, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu acabo precisando fazer realmente atividade que me canse, porque senão eu, eu fico muito agitado. E ele tinha essa dinâmica. E eu acabei gostando demais daquilo, né? Porque a gente cozinhava juntos, a gente ia correr juntos, a gente ia andar de bicicleta juntos. Mas tinha o grande problema que eu tava deixando escapar. Porque toda vez que a gente ia sentar pra conversar, ele já gerava uma intriga tosca sobre algum assunto. Nada a ver e ainda por cima me menosprezava. Teve uma vez que a gente estava conversando numa boa e ele começou a contar de um cliente dele, né? Começou a contar rios de dinheiro pra lá, rios de dinheiro pra cá. Começou a contar dos vinhos que o cara tomava, um de 50 mil, outro de não sei quantos mil. E eu, pra né, tentar dar uma engajada naquele assunto chato dele, lembrei de uma história é engraçada, barra vergonhosa, que eu passei com uma amiga minha. Ah, vou contar essa história pra vocês que é muito boa. É, tem uma amiga minha, Isabela, e a família dela tinha acabado de chegar da França, e eles trouxeram os champanhes e falaram que eram maravilhosos os champanhes, e eu sei que eu tomei o um inteiro, a Isabela tomou outro inteiro, e a família dela dividiu lá uma, outra, uma terceira garrafa. Falaram o nome do champanhe, nunca, nunca ouvi falar, né? Tava acostumado a tomar o vinho mais barato do mercado Achei aquele, aquela champanhe maravilhosa Falei, maravilhosa, né? Vou comprar essa champanhe, muito boa Fui no mercado E eu falei bem assim pro, pro funcionário que tava lá Viu, você tem um pack de Dom Perignon? O cara me olhou assim Tipo, meio, meio desacreditado da minha pergunta, né? Aí ele, então, eu acho que eu tenho duas garrafas, se você puder me acompanhar, elas, elas estão guardadas, porque eu ficava naquela, naquelas prateleiras guardadas, que ficam as bebidas mais caras, só que era longe dos champanhes. E eu fiquei, é, deve ser bem mais caro. Quando eu cheguei lá, cada garrafa custava R$ reais na época. E era óbvio que eu achava aquela bebida maravilhosa, acostumada a beber o vinho mais barato do mercado, aquilo foi maravilhoso. e eu tomei ainda fingindo costume, né? assim como quem bebe todos os dias. porque eu não teria coragem de tomar essa bebida hoje em dia se eu soubesse o valor. vocês teriam coragem? porque eu não tomaria. eu ia ficar morrendo de vergonha. eu não tomaria. Mas eu contei essa história pro boy, né? Dando risada, ó, oh, meu Deus, me vinha um, um champanhe caro, haha. E a gente podia dar risada disso e falar bem assim, nossa, realmente, bebidas muito caras. Porque ele não tinha essa realidade de, de comprar um champanhe de 1.400 e muito menos um champanhe de, tipo, 400 Ele não era dessa realidade. Só que ele olhou pra mim... E falou bem assim, nossa, você não entende nada de bebida mesmo, hein? Você não entende nada de gente rica. Ele ficou super ofendido. Ele ficou super ofendido com uma realidade que assim, não era nem dele. E eu fiquei tão chocado com aquilo, mas na hora eu reagi, tipo, da melhor forma possível. Eu não reagi, eu simplesmente fui embora. E quando eu era mais novinho, eu ficava angustiado, tentava entender o porquê da pessoa ter me tratado assim, mas é uma pessoa de mal com a vida, não é mesmo? Então, então não tem muito o que fazer. Mas esse ser me trouxe esse entendimento que eu estava mais preocupado com como eu estava me relacionando e pouco com o quem. Ele me entregava todas as atividades legais. Porque a gente né, fazia os esportes juntos, cozinhava juntos, o sexo era bom. Então, assim, tudo era muito incrível. Mas como que eu vou me relacionar com uma pessoa grosseira assim? Como que eu vou me relacionar com uma pessoa que você fala alguma coisa, uma história, e, tipo, a pessoa já te dá uma patada? É sem condições, sem condições. E o início de relacionamento, eu tenho, eu tenho a seguinte percepção, que eu não vou ficar te explicando o óbvio. Eu não vou ficar explicando o porquê que ele tem que me tratar bem. Eu acho que ele tem que me tratar bem e Ponto. A pessoa ser grossa no início de tudo já me dá indícios de como vai ser o nosso relacionamento, como ela vai ser durante o nosso relacionamento. E essa foi uma história dentro de várias vezes que ele me tratou mal. E por esse motivo eu comecei a focar mais com quem eu estava me relacionando. Porque essa ideia do como e do quem, elas não são excludentes. Porque, por exemplo, todo mundo tem um amigo... Vou dar um exemplo com um amigo que eu acho que é mais fácil. Todo mundo tem um amigo que é muito legal, mas que nunca pode encontrar ou nunca quer. Aí fica aquela situação chata. Pô, será que eu sou chato? A pessoa nunca quer entrar mesmo. Será que eu sou chato? E aí vocês têm essa noia Porque, às vezes, eu tenho essa noia mas não basta ter o melhor amigo do mundo a pessoa mais bacana do universo se eu não tenho a construção de momentos com ela. Porque eu tenho quem, a pessoa legal, mas eu não tenho como, eu não tenho os momentos construídos com ela. Então, esse foi o momento de foco mais nas minhas conversas e também na forma como a pessoa conduzia esse nosso conhecer. Porque se eu tenho quem, a pessoa muito bacana do meu lado, uma pessoa, é, teoricamente, ideal, assim, o ideal da melhor, da forma mais ideal possível, porque, né, o ideal, ele não vai ser 100% ideal, ele vai ser 80, vai ser 85, vai ser 90, mas tá ótimo, né, chegar no 80 já tá maravilhoso, e quando eu chego no 80, eu tenho a pessoa maravilhosa, e eu tenho os momentos legais também porque eu aprendo nossa fulano eu gostaria de andar de bicicleta eu não gosto de andar de bicicleta morro de medo de andar de bicicleta mas você pode andar fique à vontade mas não tem gente que é assim a pessoa ela não gosta ela não quer que você vá também então eu não gosto de andar de bicicleta não vamos ficar assistindo aqui filme o dia inteiro porque eu gosto de assistir filme o dia inteiro como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me entregar a uma pessoa que também não quer que a gente construa momentos sozinhos também? Porque eu acho isso importante. Então, eu deixo de ser sobre... Então, deixou de ser sobre comportamentos e passou a ser um controle sobre as expectativas. Porque era sobre expectativas esse tempo todo e eu não estava ligado. Eu não conseguia lidar com as minhas expectativas e por isso eu colocava todas as minhas forças em parecer não emocionado aos olhos do outro, que são as aquelas clássicas dicas para aprender a tratar a ficante como ficante, não durma com ficante, não faça carinho, entre várias outras coisas, e tudo isso só para poder desfrutar desse desse compartilhar com a outra pessoa, né? Você gosta do outro, está vendo dicas na internet de como se relacionar você está indo atrás de uma melhor dinâmica de vida, mas você está vendo dicas de como parecer que você não gosta do outro. Como parecer ser o mais frio possível. E isso não faz o mínimo sentido. Tipo, eu tô, eu tô fugindo da forma que eu sou. Eu tô, eu tô escapando disso. Então, tudo isso... E depois disso, quer dizer, eu acabei concluindo que eu... Não conseguia ficar sozinho. E foi por isso que qualquer pessoa, qualquer rapaz, que eu já tinha uma química, alimentava a ideia de relacionamento. Acho que seria um bom momento pra gente conversar um pouco mais sobre como eu coloquei tudo isso em prática, até o momento que eu conheci meu namorado. Porque o tanto de DM, e-mail e comentário que eu recebi pra contar essa história, tá pra mais de mil, sabe por quê? Porque vocês são curiosos, iguaizinhos a mim. Teve uma seguidora que me mandou um e-mail indignada, ela me conhece desde a época do Vine, e eu fazia vídeos tocando piano lá, vocês lembram desse aplicativo? E que eu sumi depois que o aplicativo acabou, e ela me achou no TikTok, tinha ficado super feliz que eu tava namorando, mas que eu não contava como eu tinha conhecido o meu namorado. Então, Larissa, se você estiver escutando esse podcast, seu momento chegou. Eu conheci o Pedro quando eu tinha 16 anos, e ele não queria sair comigo de jeito nenhum, afinal eu era menor de idade, né? Certo ele. E contar uma curiosidade pra vocês. Eu sempre fui o mais novo do meu grupo de amigos. Eu na quinta série passava o recreio com o pessoal do ensino médio. Eu não tô brincando. Quando eu tinha 16, 17 anos, os meus amigos tinham 27, 28... E acho que a convivência dá uma envelhecida na gente, porque todo mundo acha que eu tenho sempre 10 anos a mais do que eu tenho, ou eu sou muito acabado e ninguém me fala, mas eu prefiro não acreditar nessa teoria, nessa hipótese. O que a gente acha maravilhoso, quando é menor de idade, ser levado como uma pessoa mais velha, mas depois a gente quer voltar no tempo. E ele me conheceu nessa época, passou anos, nos reencontramos de novo em um aplicativo de relacionamento, e eu lembrava quem ele era, mas eu fiquei quieto para não passar um de stalker, né, dar uma de Kelly Key, e anos depois cantar Você Nem Me Olhou, Disse Que Eu Era Muito Novo para Você, Mas Agora Que Eu Cresci Você Quer Me Namorar? não Rola. A gente acabou desenrolando no assunto, marcamos um encontro em um bar, e eu me apresentei desde o começo pelo meu sobrenome, que é Marano. Então ele achou que aquele era meu nome mesmo. E já para o fim do date, tinha sido gostoso, a conversa tinha sido muito boa. Eu queria algo a mais, convidei ele para ir para minha casa. Fizemos o que tínhamos para fazer, mas, como eu já mostrei em alguns vídeos, eu morava em um estúdio, que é o famoso kitnet. E ele logo depois começou a olhar os meus quadros, e isso é tão coisa de primeiro date, olhar o quadro da casa dos outros. E quando o quadro da casa da pessoa é feio, melhor ficar quieto. E um dos meus quadros era o meu diploma de ensino médio. E na hora que ele viu, ele já soltou, pera, você é o João do Bandeirantes? E a partir desse momento, esse menino começou a suar. Ele pingava, começou a ficar todo estranho, mas eu vi que apesar dessa estranheza dele, ele tava na minha. Até que na hora dele ir embora, ele me solta um, vê se não some, viu? Mas depois disso, eu de fato dei uma leve sumida. Até porque eu não esperava ter algo a mais, eu nem queria. E tinha sido muito estranho o final daquele encontro. Mas eu resolvi dar uma chance. Então no segundo date eu fui para casa dele fazer um jantar. E a gente começou a ficar com mais frequência. E ele desde então se mostrou bem interessado não fazia joguinhos de interesse. Então foi muito tranquilo a gente se ajeitar como casal. E eu, no começo, até achei que eu não tivesse muito interessado porque não rolava aquele frio na barriga, aquela obsessão, aquele medo do próximo passo. isso foi muito dos dois lados, até que um dia a gente estava jantando na casa dele e começamos a conversar sobre a possibilidade de um namoro e foi a coisa mais Bizarra, porque eu queria que ele fizesse um pedido meio formal, do tipo, quer namorar comigo? Mas ele falava, você quer que eu faça mesmo o pedido de adolescente? E eu olhei pra ele com um olhar meio de pedinte, assim, meio de canto de olho, eu quero! E ele na hora me solta, então, você quer ficar comigo até a gente casar? E como eu gosto de tirar um sarro, eu sou um pouco sarrista, eu na hora já soltei, hum, vou pensar! Mas eu não tinha entendido o que ele de fato tinha me pedido Eu tava lá, né, curtindo a música, tomando meu vinho, passou sem brincadeira uns dois minutos o lerdo aqui Se tocou do que ele me pediu, deu Pedro, mas você não me pediu em namoro, você me pediu em noivado E ele, ah, por mim eu já casava direto com você E eu sei que muita gente deve estar tá, tipo, casa, casa logo, casa, pelo amor de Deus Mas eu não aceitei eu falei, né, que a gente tinha que namorar antes, se conhecer e depois pensar nisso. E foi o que de fato a gente fez, mas logo depois a gente começou a morar juntos. Enfim, ele acabou me convidando para eu morar com ele. E no fim, praticamente virou uma vida de casados. Mas que isso a gente vai ter tempo ainda de conversar melhor em outros episódios. Mas apesar de eu ter me mergulhado nesse meu relacionamento completamente eu tinha saído desse padrão mergulho, que qualquer pessoa já me entregava, eu já me entregava completamente. E eu deixei de me apegar àquela narrativa de que a gente ia namorar. E quando essas ideias vinham na minha cabeça, seja de tipo, ah, eu vou namorar com essa pessoa, casar com essa pessoa, ou ideias também meio uns cenários de terror, né? Aqueles cenários, assim, ah, meu chefe vai me mandar embora, qualquer tipo de cenário que não seja real o meu psicólogo me deu o seguinte, o seguinte, a seguinte ajuda. Toda vez que eu começasse a pensar nessas coisas, para eu colocar o meu pé no chão, na realidade, era para eu me imaginar sentado em um teatro e imaginar os personagens na cena real. Por exemplo, estou super ansioso porque ele desmarcou comigo. E tava tudo bem até então. Daí eu vou lá, sento no meu teatro e penso, mas a gente passou um final de semana super gostoso. Ele tava super animado quando me convidou, então eu vou acreditar que aconteceu imprevisto. E se não aconteceu, se ele de fato não quis, não vai ser eu que vai ficar quebrando a cabeça e conjecturando mil cenários de que ele não me quer mais. De que ele tá saindo com outros. E se ele tiver eu já passei por tanto tipo de relacionamento do cara não querer mais sair comigo do nada, do cara que era fantástico quando a gente se encontrava, mas que nunca podia me ver, ou o que deixou de ficar comigo e apareceu namorando dias depois. E onde eles estavam na minha cabeça? Onde esses relacionamentos estavam na minha cabeça? No pré-namoro. Minhas expectativas lá em cima. E qual é a reciprocidade? Quase zero. Então, eu me obrigava... A fazer alguma coisa e não me deixar consumir por aqueles pensamentos. Além de fazer esse exercício, eu comecei a ir no cinema sozinho. Eu meti um monte de comida na mochila e ia, até melancia, cerveja eu já cheguei a levar para o cinema, colocava cerveja naquele, naquelas mochilinhas térmicas e tudo. Comecei a andar de bicicleta, que foi de longe a minha melhor aquisição. Eu comecei a entender que, para o relacionamento dar certo, estava fora do meu controle. Teve um livro que eu li maravilhoso, por sinal, se chama Vamos Comprar um Poeta. É do Afonso Cruz, se eu não me engano. E o livro conta sobre uma sociedade distópica, onde tudo é contabilizado. Amor, afeto, beleza, beijo e as relações elas são baseadas em lucro. Então tudo tem que ser lucrativo e eu sei que é uma brisa. Mas esse livro é uma crítica tão grande à forma como muitas pessoas vivem porque, basicamente, não importa o quanto de valor eu me dou. Se o outro, ele cresceu um espaço onde ele valoriza determinados aspectos e eu não tenho esses aspectos, então, nessa relação, não vai importar se eu me valorizo. Essa pessoa, muito provavelmente, não vai me valorizar ou vai ter que fazer um esforço muito grande para me valorizar, e por exemplo, depois desse livro eu comecei a observar mais quais eram os aspectos que eu valorizava nas pessoas ao meu redor também, porque eu comecei a entender mais o QUEM eu gostaria de ter na minha vida e a entender de que eu precisava de uma pessoa que me valorizasse principalmente os meus principais aspectos, como que eu vou me relacionar com uma pessoa que não ri comigo quando eu tiro um sarro, que é, é algo muito da minha personalidade e quando eu faço as piadas mais idiotas do planeta Terra. Eu quero uma pessoa que me valorize e que pelo menos não desvalorize os meus aspectos, né? Como, por exemplo, os outros caras que apareceram na minha vida, eles chegaram a desvalorizar determinados aspectos meus, de, ah, eu tô contando uma história a pessoa me desvaloriza, mas eu adoro contar história. Então, quando eu cheguei... Quando um relacionamento chegava a um fim é, nessa fase da minha vida, eu me vi tão maduro... Eu não tentava enfiar o meu valor goela abaixo do outro e que outras pessoas viriam. E veio, de fato veio, veio um relacionamento que eu em nenhum momento tratei ele com indiferença para ele se sentir atraído por mim ou vice-versa. Eu entrei de coração aberto, eu dei uma chance para viver aquilo, eu entendi que ele era uma pessoa bacana, entendi as fragilidades dele... Aprendi a escutar e, gente, como é bom escutar. E essa é uma dica muito, muito, muito boa que eu dou para qualquer amigo que quer entrar em um relacionamento. A gente tem que entrar em um relacionamento sabendo escutar. A gente não pode entrar em um relacionamento achando que as coisas vão ser do nosso jeito. Que a gente vai ter uma pessoa perfeita. Porque muitas vezes a pessoa, as pessoas passaram uma vida agindo de uma determinada forma. E não é só porque eu quero ou acho ruim que essa pessoa vai mudar. Muitas vezes o outro não vai mudar. E muitas vezes aquilo que eu acho ruim para o outro é a única solução possível. Ou é a única solução que ele de fato quer. E eu posso dar vários exemplos, ou dar um que aconteceu de verdade na minha vida. Uma pessoa que não curte fazer a limpeza da casa durante o fim de semana, que no caso sou eu. E o outro que curte, que no caso é o Pedro. Então, se eu e ele, a gente não conversa, rola um desentendimento, o que de fato rolou um desentendimento sobre isso. E são essas coisinhas pequenas que vão se juntando e formam uma armadilha total para um início de relacionamento. E quando a gente escuta, rola um entendimento do porquê o outro age de determinada forma. Olha, me desculpa, eu não gosto, eu, eu tô cansado, final de semana eu quero relaxar, eu gosto de fazer as coisas da casa durante a semana. E essa pessoa não tá fazendo aquilo porque ela é sua inimiga. Eu não posso entrar em um relacionamento achando que o outro é meu inimigo. Não posso. Muitas vezes, o outro não sabe que o comportamento dele tá te fazendo mal. E tá aí a importância de conversar, de aprender a escutar, que é totalmente diferente de competir, totalmente diferente de fazer joguinho. Assim, óbvio que eu sei que existem pessoas cuzonas que a gente tem um motivo plausível para não gostar que essa pessoa faça determinada coisa e essa pessoa vai lá e faz mesmo assim, quase como se fosse para te irritar. E eu não gostaria de estar do lado de uma pessoa assim. Então é por esse motivo que eu acho que as pessoas têm que entrar em um relacionamento de coração aberto, ouvidos abertos, porque muitas vezes é, eu não vou concordar, mas pelo menos eu vou entender o porquê dessa pessoa agir daquele jeito. E isso é dos dois lados. As pessoas precisam conversar, porque todo relacionamento vai aparecer. Pessoas com manias diferentes, jeitos diferentes, e se a gente não aprender a se comunicar, fica realmente muito, muito, muito difícil a comunicação. Tá certo, pessoal? Lembrando que esses são apenas desabafos do meu diário e que se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Infelizmente, esse episódio está chegando ao fim, e ainda bem chegou, porque minha bunda já está doendo de ficar sentado. A princípio, será um episódio todas as semanas, eu ainda estou avaliando essa possibilidade, mas vocês poderão acompanhar tudo pelo meu Instagram e TikTok, que é o arroba Marano Rodrigues, Aproveitem para me contar lá o que, que vocês acharam deste episódio e também gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui. E também um agradecimento especial para as pessoas que me ajudaram na criação desse podcast, minha amiga e podcaster Ana Dutra Vaz, a minha amiga Isabela dos Champanhes Caros, que sempre me ajudou, e tá escutando esse podcast comigo para me ajudar a construir ele. A Bárbara do Spotify. E o meu namorado Pedro, que apesar de ter ouvido esse podcast com muitos ciúmes, pois de acordo com ele eu conto as histórias com tanto detalhe, que ele consegue me imaginar nesses dates. Escutou comigo umas 10 vezes e me ajudou para que tudo isso acontecesse. É isso. Um beijo.